pueden tomar asiento. Muy buenos días. Los niños pueden irse con Miss Patricia a Cop Kids. Para aquellos que no me conocen, yo soy Ana, la esposa del pastor Darío. Él se suponía que iba a estar predicando hoy, pero no se está sintiendo bien de salud. Entonces, yo voy a estar trayéndoles la palabra en el día de hoy. Vamos a estar en el libro de Génesis, capítulo 1, todo el capítulo 1 y vamos a ir hasta el capítulo 2, versículo 3. Quienes tengan sus Biblias los invito a que busquen Génesis, todo el capítulo 1 y vamos a ir al capítulo 2 hasta el versículo 3. Y los que no las tienen pueden seguir conmigo en la pantalla. Dice así. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios que exista la luz y la luz llegó a existir. Dios consideró que la luz era buena y la separó de las tinieblas. A la luz la llamó día y a las tinieblas noche y vino la noche y llegó la mañana y ese fue el primer día y dijo Dios que exista el firmamento en medio de las aguas y que las separe y así sucedió Dios hizo el firmamento y separó las aguas que están abajo de las aguas que están arriba al firmamento Dios lo llamó cielo y vino la noche y llegó la mañana y ese fue el segundo día. Y dijo Dios que las aguas de abajo del cielo se reúnan en un solo lugar y que aparezca lo seco. Y así sucedió. A lo seco Dios lo llamó tierra y al conjunto de aguas lo llamó mar. Y Dios consideró que esto era bueno. Y dijo Dios que haya vegetación sobre la tierra que ésta produzca hierbas que den semilla y árboles que den fruto con semilla, todos según su especie. Y así sucedió. Comenzó a brotar la, la vegetación, hierbas que dan semilla y árboles que dan fruto con semilla, todos según su especie. Y Dios consideró que esto era bueno. Y vino la noche y llegó la mañana y ese fue el tercer día. Y dijo Dios, que hayan luces en el firmamento, que separen el día de la noche, que sirvan como señales de las estaciones de los días y de los años, y que brillen en el firmamento para iluminar la tierra. Y sucedió así. Dios hizo que los dos grandes astros, el astro mayor para gobernar el día y el menor para gobernar la noche. También hizo las estrellas. Dios colocó el firmamento, los astros para alumbrar la tierra. Lo hizo para gobernar el día y la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y Dios consideró que esto era bueno. Y vino la noche y llegó la mañana y ese fue el cuarto día. Y dijo Dios que rebocen los seres vivientes las aguas y que vuelen las aves sobre la tierra y a lo largo del firmamento. Y creó Dios los grandes animales marinos y todos los seres vivientes que se mueven y, pupula, y pululan en las aguas y todas las aguas según su, su, su especie. Y Dios consideró que esto era bueno. 
y los bendijo con estas palabras. Sean fructíferos y multiplíquense. Llenen las aguas de los mares, que las aves se multipliquen sobre la tierra. Y vino la noche y llegó la mañana y ese fue el quinto día. Y dijo Dios que produzca la tierra seres vivientes, animales domésticos, animales salvajes y reptiles según su especie. Y sucedió así. Dios hizo los animales domésticos, los animales salvajes y todos los reptiles según su especie. Y Dios consideró que esto era bueno y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó y los bendijo con estas palabras, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. También les dijo, yo les doy de la tierra todas las plantas que producen semilla y todos los árboles que dan fruto con semilla. Todo esto les servirá de alimento. Y doy la hierba verde como alimento a todas las fieras de la tierra, a todas las aves del cielo, a todos los seres vivientes que se arrastran por la tierra. Y así sucedió. Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Y vino la noche... Y llegó la mañana y ese fue el sexto día. Así quedaron terminados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Al llegar el séptimo día, Dios descansó porque había terminado la obra que había emprendido. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó porque ese día descansó de toda su obra creadora. Esta es palabra de Dios para el pueblo de Dios. Oremos. Señor, te damos gracias infinitas por permitirnos estar hoy en el día acá, alabándote, escuchando tu palabra, conociéndote más, Señor. Gracias, gracias por permitirnos venir acá. Yo te pido, Señor, que no sean mis palabras, sino tus palabras. Que aquello que tú no quieras que yo diga, lo, lo quites de mi mente y no me permitas decirlo, Señor. Pero si hay algo que tú tienes preparado, ponlo para que yo lo diga, Señor. Yo te pido que mis palabras, que son tus palabras, transformen el corazón de todos los que estamos acá reunidos en el día de hoy. Y cuando salgamos, seamos personas nuevas. Te damos gracias de todo esto y te lo pedimos en el nombre de tu adorado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, si ustedes se han dado cuenta durante todo este año, la iglesia ha tenido un tema que es liberado. La iglesia de Covenant todos los años tiene un tema bajo el cual hace como el ancla de todas las prédicas durante el año. Y hemos estado celebrando cómo hemos sido liberados gracias a la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido liberados del pecado, hemos sido liberados de la muerte. Pero ahora en, la, en, en el verano vamos a empezar unas nuevas series con liberado. Y la pregunta es, ¿liberado de qué y para qué? Porque la Biblia tiene muchas enseñanzas que nos dice que nosotros no debemos estar 
esclavos del pecado. Todo lo contrario, nos anima a vivir una vida en libertad de acuerdo al propósito para el cual hemos sido creados y para el cual Dios nos creó. Y yo les quiero preguntar, de los que estamos aquí en el santuario hoy, los que nos están escuchando en línea, yo creo que hay tres tipos de personas. Unas, y ustedes van a pensar y van a decir, ah, yo caigo ahí o yo caigo aquí o yo caigo acá. Unas que van al supermercado con una lista, con todo lo que van a comprar. Y en el carrito no entra nada que no está en la lista, porque esa lista está hecha meticulosamente. Tienen listas para las cosas que van a hacer en la casa en este día. Voy a hacer esto, esto, esto. En el trabajo, hay la lista del trabajo. Si uno entra al closet, el closet está organizado por colores, por estaciones, manga larga, manga corta, parece como si fuera un, un almacén, todo perfecto. Hay otro tipo de personas que van al supermercado sin lista, ¿cierto? Que van y compran lo que les parece, les parece chévere. Luego el closet, nada está coordinado con nada, no tienen listas para el trabajo, no tienen listas para la casa y les parece súper aburrida la vida que no cambia en seis meses. Tienen que cambio, cambio, cambio. Y hay aquellos que no son ni esto ni esto, sino en la mitad, un poquito de cada cosa. Pero lo que yo sí les aseguro es que todos anhelamos tener orden. Porque el orden nos da un sentido de seguridad. Y tu orden y mi orden Probablemente es diferente. En mi casa, por ejemplo, Darío es súper organizado y yo no. Pero a mí no me gusta ver desorden. No me gusta organizar, pero no me gusta ver desorden. Y cuando hay desorden, los niños me dicen, ¿qué te pasa, mami? ¿Por qué estás de mal género? Porque está desorganizado todo. ¿Sí? No me gusta el desorden. Tu desorden, tu orden y mi orden son diferentes, pero todos anhelamos tener orden. Ahí es, haciendo este, preparando este sermón me puse a investigar el efecto del orden en nuestro cerebro. Y hay estudio tras estudio tras estudio que muestra que las personas que están en un ambiente desorganizado tienen más ansiedad, tienen más angustia. Inclusive hay un estudio que dice que si tú vas a hacer una compra y estás en un cuarto desorganizado, tienes más posibilidades de comprar algo que no necesitas que si el cuarto está organizado. Hay estudios que dicen que el, el, la parte cognitiva de los niños se puede ver afectada si creen, crecen en un ambiente que no está organizado, que está caótico. Luego el orden es importante en nuestras vidas y eso es de lo que vamos a estar hablando precisamente en el día de hoy. Que hemos sido liberados del caos para el orden. Y para eso trajimos las escrituras del día de hoy de, eh, de la creación. Cuando, nos, cuando nosotros leemos las escrituras, nosotros nos damos cuenta que en el principio estaba Dios. Antes de cualquier cosa estaba Dios. Y es el milagro de la creación. Y oiganme bien, es un milagro. Porque tú y yo podemos crear cosas, pero todo lo que nosotros creamos es de algo que ya está creado. El desayuno mío de esta mañana, una tostada, el pan ya estaba creado. El pan está creado con harina que ya está creada. O sea, todo ya está creado, ¿cierto? Un pintor va a hacer un cuadro precioso, utiliza un lienzo, tú utiliza pinturas, eso ya está creado. Entonces, todo. En cambio Dios creó todo de la nada, es un milagro total. 
Y cuando leemos las escrituras, él nos dice que él creó el cielo y la tierra. Y el verso número 2, pues lo podemos poner, dice Dios en el principio creó el cielo y la tierra. Dios. Y en el principio él crea el cielo y la tierra. Y si leemos el verso número 2, dice la tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía en la superficie de las aguas. ¿A quiénes de ustedes les gusta hacer rompecabezas? A mí me encanta hacer rompecabezas. A Esperanza, ya vi que alzó la mano y allá Helen también. A mí me encanta, me recuerda cuando era niña. Cuando salíamos de vacaciones nos compraban un rompecabezas de dos mil piezas y nos decían para que lo armen en las vacaciones. Me fascina. Pero cuando abrimos un rompecabezas y ponemos todas las fichas, es un caos total. Tú no ves, que vas, no, no ves nada, solamente ves fichas, solamente es un caos. Y tienes que tener un orden para poderlo armar. Porque si tú no tienes orden, muy probablemente no vas a poder terminar ese rompecabezas. Yo le digo a los niños, primero hacemos el borde, vamos a dividir las fichas por colores, el mar, el cielo, los árboles, y vamos a empezar a armar un poquito cada cosa, ¿cierto? Poco a poco, con orden. Y las Escrituras nos dicen que Dios hizo lo mismo. El Espíritu de Dios habló y empezó a quitar ese caos que estaba sobre la tierra. Empezó a formar el, el universo. Y de la misma manera vamos a hacer un paralelo entre la creación y nuestras vidas. Sabemos que el Espíritu de Dios estaba sobre ese caos, ¿cierto? Caminando. Y llega y Dios habla y pone orden. Igual sucede en tu vida. La semana pasada empezamos a ver cuando el Espíritu Santo entra en tu vida y tú le das permiso. Uno de los propósitos es poner orden en tu vida. Pero tú tienes que darle permiso, porque si tú no le das permiso, Él no va a hacer nada, porque Dios es un caballero. Y Dios no te va a obligar a hacer nada. Pero otra forma en que Dios pone orden en tu vida es de la misma manera que Él estaba en medio de ese caos. Porque hay muchas situaciones externas en tu vida y en la mía que no podemos controlar. Hay guerra, hay una pandemia, hay hambruna, hay gobiernos totalitarios. Hay desigualdad social, hay tanto, yo no puedo controlar nada de esas cosas. Y ahora si yo voy a mi casa, ¿cuántos caos no tenemos en nuestras casas? Ayer no más, mi casa era un caos, mis hijos se fueron hoy con mi mamá para Colombia y cada uno armaba las maletas y me llamaba mami, mami, mami y yo no sabía para dónde ir, ¿cierto? Un caos, un caos total. <risa> ¿Y qué sabemos? Sabemos que Dios está ahí. En la mitad de ese caos contigo, como estuvo al principio. Y sabemos que por fe en Jesucristo podemos tener acceso a Dios. Porque Él murió, resucitó y pagó un precio muy fuerte, muy grande por nosotros. Para que nosotros pudiéramos tener acceso directo a Dios. Y podemos ir a Él y sabemos que por fe Él está con nosotros y nos va a dar lo que necesitamos. A pesar de que el caos... No cambie, yo estoy con él y tengo paz. Vamos a seguir con las escrituras y vamos a, a recordar que Dios es un Dios de orden. Dios no empezó a hacer un poquito aquí y un poquito allá, no, él fue paso a paso. Y todo lo hizo con intención. 
Igual que cuando te crea a ti y cuando me crea a mí. Hay un propósito. Nada es un accidente. Si tú crees que tú eres un accidente, estás equivocado. Porque Dios tiene un propósito cuando te creó a ti. Vamos a leer los tres primeros días de la creación. Los vamos a volver a leer. Que es cuando Dios empieza a crear y a poner orden. Vamos a leer desde el verso 3 hasta el verso 10. Y dice así. Y dijo Dios que exista la luz y la luz llegó a existir. Y Dios consideró que la luz era buena y la separó de las tinieblas. A la luz la llamó día y a las tinieblas noche. Y vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el primer día. Y dijo Dios que exista el firmamento en medio de las aguas y que la separe. Y así sucedió. Dios hizo el firmamento y separó las aguas que están abajo de las aguas que están arriba. Al firmamento Dios lo llamó cielo y vino la noche y llegó la mañana y ese fue el segundo día. Y dijo Dios que las aguas debajo del cielo se reúnan en un solo lugar. Y que aparezca lo seco. Y así sucedió. A lo seco Dios lo llamó tierra. Y al conjunto de aguas lo llamó mar. Y Dios consideró que esto era bueno. Vemos claramente cómo Dios va poniendo orden a ese caos que existía. Lo primero que Él hace es que Él crea la luz. Y la separa de las tinieblas. Luego, Él crea el firmamento, donde separa las aguas de arriba de las aguas de abajo. Y lo, lo último que hace en estos tres días es que Él crea el mar y la tierra. De la misma manera como estamos haciendo un paralelo en nuestra vida y la creación. De la misma manera, lo primero que Dios va a hacer, el Espíritu Santo, cuando llega a tu vida, es mostrar las áreas que están viviendo en oscuridad. Él va a sacar a la luz lo que está en oscuridad. Y una vez que Él saca a la luz lo que está en la oscuridad, Él empieza a formar tu casa espiritual. Y aquí hay un ejemplo muy lindo que me gusta de C.S. Lewis, que él es un teólogo y se llama, está en el libro Mero Cristianismo. Y él dice, imagina tu vida como una casa. Y tú contratas a una persona que la va a remodelar. El Espíritu Santo llega a tu vida y Él va a remodelar tu vida. ¿Qué hace una persona cuando tú le dices, venga y remodele mi casa, póngala bonita, haga lo que tenga que hacer? Va a tumbar paredes, va a cambiar tuberías, va a poner enchufes, de pronto va a cambiar el techo. No sé, Él va a hacer muchas cosas. De la misma manera, el Espíritu Santo va a empezar a poner orden en tu vida. Va a tumbar esas murallas que hemos construido por el dolor que hacemos para, para protegernos. Va a sanar esas heridas del, pecado, del pasado. Va a mostrarnos en qué estamos viviendo en pecado y va a empezar a moldear tu vida. Y puede ser que no sea agradable al principio. ¿Quién ha vivido en una casa y al mismo tiempo tener remodelación? Eso no es nada agradable, ¿cierto? Pero cuando termina... Tú estás listo para disfrutar tu casa. Vamos a seguir con las escrituras y no las vamos a leer porque es muy largo. 
Pero yo quiero que tengan en cuenta esto. Los tres primeros días que hace Dios. Crea el día y la noche. Crea el firmamento, separa las aguas. Crea la tierra y el mar. En los tres días siguientes, Él se encarga de llenar de cosas lindas lo que ha creado. Él crea los, los planetas, ¿cierto? Crea la, el sol y la luna, las estrellas, para que iluminen el firmamento. Crea los animales que van a estar en el cielo, en el aire, en la, en la tierra y en el mar. Crea las plantas que van a adornar la tierra. Y crea por último al hombre y a la mujer. De la misma manera que Dios hizo eso, el Espíritu Santo una vez pone tu casa en orden, va a empezar a llenarla de cosas lindas. La va a empezar a llenar con las escrituras, la va a empezar a llenar con las promesas que Él tiene, la va a empezar a llenar con su presencia, la va a empezar a llenar con su sabiduría, con su guía. Igual que pasó con la creación. Y es por eso que eh, es súper lindo cuando el Espíritu Santo tú lo dejas trabajar en tu vida. Luego llega el, número, el día número 7. Y ahí no nos vamos a demorar mucho porque dentro de ocho días va a ser del apuro al descanso. Entonces hoy no me voy a, a, a extender en ese día. Pero hay algo que no quiero que perdamos de, de de vista que yo creo que es importante que entendamos en el día de hoy y es que en la creación del día 1 al día 6 intencionalmente la biblia pone un principio y un fin si nosotros leemos dice y vino la noche y llegó la mañana y fue el día primero y después y vino la noche y llegó la mañana y fue el día segundo y así hasta el día sexto pero en el día séptimo eso no sucede y yo creo que eso no sucede porque es como una proyección de lo que va a ser nuestra vida eterna en la presencia de Dios. Donde eternamente vamos a estar disfrutando de su presencia, donde vamos a poder descansar con Él en una nueva tierra y en un nuevo cielo donde no va a haber penas, donde no va a haber dolor, donde no va a haber angustias, donde no va a haber guerras, donde vamos a poder descansar en el Señor. Que esa fue la la, la intención que Él tiene. Y es por esto que en el día de hoy yo te invito a que si tú todavía no le has dado permiso al Espíritu Santo que ponga en tu orden en tu vida, le digas te doy el control. Entra y remodela mi casa. Haz lo que tengas que hacer. Si ya le diste, deja que Él siga obrando y siga remodelando tu casa. Hay un ejercicio que, que yo les quiero dar, que de pronto ustedes pueden hacer en sus casas, y es coger una hoja y doblarla en cuatro. ¿Cierto? Y en cada cuadrante, tengo cuatro cuadrantes, puedes poner mi casa, mi lugar de trabajo donde estudio, mi vecindario, mis relaciones con otros. Esas son como cuatro áreas grandes, pero tú puedes poner las áreas que tú quieras. Y pide al Espíritu Santo primero que traiga a la luz las áreas en que estás en oscuridad en esas. Y después pídele que te muestre por dónde Él quiere empezar a trabajar. Porque recuerden, Dios es un Dios de orden. 
Si yo hago una remodelación en mi casa y empiezo la cocina, el baño, el cuarto y el que todo el tiempo, lo que hago es un caos. Un paso a la vez. Dios creó una cosa a la vez día a día. Y al principio, como dice C.S. Lewis, de pronto va a hacer sentido lo que el Espíritu Santo esté haciendo en tu vida. Y tú dices, ah, sí, esto lo tengo que trabajar. Pero de pronto va a haber cosas que tú dices, pero esto no sé, Ay, por, no me hace tanto sentido, pero ¿y esto por qué me estás pidiendo que lo cambie? Y si es Luis dice algo muy lindo que me encantó y por eso se los traigo a ustedes. Tú te estás conformando con construir una cabaña, pero él quiere construir un palacio porque él va a vivir y él vive ahí. Y entonces hay cosas que a nosotros no hace sentido que tengamos que cambiar. Pero el Espíritu Santo sabe que es por tu bien que las debes cambiar. Y paso a paso, poco a poco vas remodelando cada vez más tu vida. Tu vida espiritual. Y cada día el Espíritu Santo va a vivir más y a reinar más en tu vida. Y es en ese momento que vas a empezar a dar fruto, porque ¿cuál fue la intención de Dios? Que diéramos fruto. Acuérdense que Él dice, sean fructíferos y multiplíquense. Él quiere que demos fruto, pero ese fruto de significancia eterna, ese fruto que no muera, ese fruto que dure hasta la eternidad. Y así cada día vas a vivir más en armonía con nuestro Señor. Oremos. Señor, te damos gracias. Gracias porque sabemos que tú estás con nosotros remodelando nuestra casa espiritual. Y te damos gracias por ese palacio que tú quieres construir, donde tú vas a vivir y tú vives y vas a vivir para la eternidad con nosotros. Gracias, Señor. Yo te pido que nos ayudes a tener oídos atentos a esos cambios que tú quieras hacer en nuestra vida para que podamos ser obedientes y con el poder de tu Espíritu tener un cambio. Te damos gracias, Señor. Y te pedimos todo esto en el nombre de tu adorado Hijo, nuestro Señor Jesucristo.